0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag, der Motorsportshow. Oder besser gesagt Rennmontag heute, denn heute ist ja schon Montag, der 1. Mai 2023. Und am Wochenende war so viel geboten, gerade in den beiden Königsklassen oder in den Königsklassen des Motorsports. Es wurde an allen Ecken und Enden gefahren im Endeffekt. Und ja, es fällt schon schwer, da ein bisschen den Überblick zu behalten, wenn so viel los ist an einem Wochenende. Und dann gab es auch noch einige Formatänderungen oder eine Formatänderung in der Formel 1. Ja, da fehlt es dann schon mal schwer, den Überblick zu behalten. Aber deswegen gibt es ja diesen Podcast und wir werden jetzt nochmal gemeinsam die Aufreger des letzten Motorsportwochenendes ja, kurz besprechen. In der Formel 1 wurde ja kurz vor dem Baku-Grand Prix äh, bekannt gegeben, dass es da eine, ja, meiner Meinung nach doch gravierende Formatänderung gibt. Es war schon klar, dass in Baku ein Sprintrennen gefahren wird, aber in... Gegensatz zu den bisherigen Sprintwochenenden war es jetzt so, dass am Freitag zwar ein Training gefahren wurde, danach aber gleich ein Qualifying am Freitag, sofern ja nichts Neues. Aber dieses Qualifying, das am Freitag gefahren wurde, zählt dann nur für den Grand Prix am Sonntag, also für das eigentliche Hauptevent. Für das Sprintrennen am Samstag wird, kurz vor dem Sprintrennen, ein sogenanntes Qualifying-Shootout gefahren also sprich ein eigenes Qualifying, minimal verkürzt von der Dauer her, die einzelnen Sessions, aber im Prinzip das gleiche wie ein normales Qualifying für einen Grand Prix. Und ja, dieses Qualifying am Samstag zählt dann nur für, den, für das Sprintrennen am Sonntag. Ja, insofern ist es natürlich so, dass wenn man einen starken Freitag hat, der Samstag für das Hauptrennen erstmal keine Bedeutung hat, denn weder die Startaufstellung für den eigentlichen Grand Prix bestimmt sich dann aus dem Sprintergebnis, ähm, ja, Noch gibt es irgendwie sonstige Auswirkungen auf das Rennen am Sonntag, äh, vorausgesetzt man äh, verletzt sich nicht oder man äh, schrottet sein komplettes äh, Equipment, das man fürs Wochenende zur Verfügung hat, aber so weit ist es ja nicht gekommen. Das heißt, für das eigentliche Hauptrennen relevant, wie gesagt, ist der Freitag und der Sonntag. Samstag ist eine komplett eigene Veranstaltung, wenn man so mag, mit eigenen Qualifying und eigenem Sprintrennen. Indem es dann ja zwar reduziert, also von der Punktzahl her reduzierte Punkte gibt und, und auch von der Distanz natürlich wie gehabt äh, nicht über die volle Renndistanz geht, sondern natürlich äh, stark gekürzt. Aber so viel zum organisatorischen Ablauf. Wie gesagt, es ist meiner Meinung nach wieder eine ja sinnlos möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt langsam echt verwirrend in den ganzen Motorsportklassen. Jeder will so viel wie möglich fahren und keiner denkt mehr an die Fahrer, die da wirklich ja, wirklich viel gefordert sind mittlerweile und natürlich auch an die Teams, nicht nur die Fahrer. Das heißt immer, die Fahrer verdienen genug, die müssen es aushalten. Das stimmt ja auch meiner Meinung nach, aber wir sind ja hier in dem Podcast um auch die, die Meinung zu, meine Meinung zu sagen und ja es wird einfach zu viel und vor allem natürlich auch für die ganzen Teams, für die Mitarbeiter, für die Journalisten und auch für die Fans zu Hause und das darf man nicht vergessen. Klar, so ein Sprint ist schon toll für die Leute an der Strecke, die haben dann wirklich drei Tage lang Action. Es geht auch an allen drei Tagen um was, sowohl am Freitag also, bisher so dass da nur die Trainings gefahren wurden, aber es wird einfach zu viel für die Leute, die wirklich sich mit dem Sport ernsthaft befassen wollen. Es gibt so viele Grand Prix das ganze Jahr, dann noch ein Sprintrennen dazu, dann noch die ganzen Qualifikationen. Also, meiner Meinung nach ist es unmöglich, da wirklich alle Sessions zu verfolgen und das das ganze Jahr durch. Es gibt ja auch noch andere Motorsportserien, wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt ja eher auf dem MotoGP und auch da hat man jetzt mittlerweile zwei Rennen pro Wochenende. Und meiner Meinung nach ist das Ganze wirklich langsam zu viel des Guten. Aber gut, man kann sich ändern, es war jetzt so und ja, man hofft sich natürlich in der Formel 1 davon, dass der Sprint jetzt komplett unabhängig vom Hauptrennen ist, vom Ergebnis her, dass da mehr Action passiert im Sprintrennen. Meiner Meinung nach hat es nicht so ganz hingehauen. In der MotoGP klappt es ja ganz gut, aber dazu kommen wir gleich. Aber jetzt im Baku war das Sprintrennen meiner, meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig ja toll. Was aber eine Überraschung war im Sprint, die Pole Position hat sich nämlich Charles Leclerc geholt vor Sergio Perez und Max Verstappen und auch fürs Hauptrennen hat sich Charles Leclerc die äh, Pole Position sichern können. Von daher, für mich als Ferrari-Fan ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass da vielleicht was geht am Wochenende, aber ja auf einer Strecke wie Baku mit der äh, ewig langen Geraden, ähm, was soll man da gegen Red Bull machen? Also von daher, die Pole Position zwar schön und gut, aber es zeigt, dass Ferrari nicht ganz tot ist, aber im Rennen war da nicht viel zu machen, aber ja, dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, im Sprintrennen die Startaufstellung Leclerc vor Perez Verstappen. Und dann George Russell, der hatte einen starken Samstag und konnte sich auf Platz 4 qualifizieren für Sprintrennen. Carlos Sainz auf 5 und Louis Hamilton auf 6. Fernando Alonso nur in Anführungsstrichen, muss man ja nach dem bisherigen Verlauf so sagen, nur auf Platz 8. Aber gut, das war die Startaufstellung für Sprintrennen. Ins Ziel gekommen sind sie dann in der Reihenfolge Perez, Leclerc Verstappen. Also ja, der Perez konnte sich den Leclerc schnappen. Ja, für Max Verstappen lief es nicht so optimal im Sprint. Er ist da mit George Russell zu Beginn des Rennens ein bisschen eher kollidiert und hat sich dann wohl seinen Red Bull minimal beschädigt. Aber er rettet Platz 3 ins Ziel. Und ja, so wird man halt Weltmeister einfach die Punkte mitnehmen auf Dauer. Genau, also kann man alles richtig gemacht, Max Verstappen. Und Sergio Perez, den darf man dieses Jahr nicht unterschätzen. Also gerade die Startkurse, die liegen ihm. Und auch im Hauptrennen sollte er da eine entscheidende Rolle spielen, aber dazu gleich mehr. So, Startaufstellung für, das, für den Grand Prix am Sonntag. Das Qualifying wurde wie gesagt gefahren am Freitag und der Freitag war für George Russell zum Beispiel schon mal nicht so wahnsinnig gut, denn er konnte sich nicht für Q3 qualifizieren und ging nur von Platz 11 ins Rennen. Pole Position wie gesagt wieder Charles Leclerc vor Max Verstappen und Sergio Perez. Carlos Sainz geht ins Hauptrennen von Platz 4 ins Rennen vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso auf Platz 6. Ja, das Rennen war um es freundlich auszudrücken, stocklangweilig. Also es ist nicht viel passiert, die Red Bulls sind recht schnell an den Ferraris vorbeigegangen. Max Verstappen hatte dann Pech mit einer Safety-Car-Phase. Er wurde nämlich an die Box geholt, weil äh, Nick de Fries war. Er ähm, ja, sein Auto in die ja, Barriere gesetzt hat, aber es war jetzt nicht, er hat es nicht so ausgeschaut, als wäre das eine Safety Car-Lösung, aber er hat da sein Auto doch so stark beschädigt, dass es abtransportiert werden musste. Und ja, Max Verstappen kam an die Box, danach kam gleich das Safety Car. Und so gesehen Glück für Sergio Perez, denn der konnte dann natürlich unter Safety Car stoppen, genauso wie alle anderen in der, in der Führungstruppe, also Charles Leclerc unter anderem, dass Max Verstappen ein paar Plätze zurückgefallen ist. Ja, trotzdem war es dann jetzt keine große Kunst für die Red da Ferrari in Schach zu halten während des Rennens. Sergio Perez gewinnt aber das Rennen vor. Max Verstappen und Charles Leclerc, der dann endlich das Podium für Ferrari sichern konnte. Zwischen Platz 3 und Platz 4, also zwischen Charles Leclerc und Fernando Alonso, wurde es dann zum Ende heraus doch noch enger. Aber im Endeffekt konnte sich dann Leclerc durchsetzen und hat sich so das Podium geholt. Ja, sonstige Aufreger gab es eigentlich nicht, außer zum Schluss, als Esteban Ocon nochmal kurz in die Box musste für einen ja, Boxenstopp in der letzten Runde und da schon aber die Journalisten im, in der Boxengasse unterwegs waren, die Fotografen und so weiter und es da fast zu einer gefährlichen Situation kam, oder es kam zu einer gefährlichen Situation, Gott sei Dank nichts passiert, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn er die ganzen Fotografen schon in der Boxengasse rumlungern und dann kommt ein Formel 1 Auto mit über 300 angeschossen und ja, bremst er dann runter, aber immer noch auf 80 km h und das war schon knapp. Also schaut es euch gerne mal an auf YouTube. Da muss sich der Veranstalter oder die FIA oder wer auch immer dann doch ja, mal schauen, ob das alles so richtig abgelaufen ist. Weil das ist wirklich lebensgefällig, was da abgelaufen ist. <lacht> so, durch den Sieg von Sergio Perez ergibt sich jetzt ein WM-Stand, der eigentlich gar nicht mal so langweilig ist. Max Verstappen ist immer noch vorne mit 93 Punkten, aber Sergio Perez mit 87 Punkten wirklich knapp dahinter und in Schlagdistanz. Fernando Alonso bleibt auf Platz 3 der Gesamtwertung mit 60 Punkten, gefolgt von Hamilton, Sainz und Leclerc, der sich jetzt auf Platz 6 schieben konnte. Aber wie gesagt, die Meisterschaft, die WM wird zwischen den beiden Red Bulls ja, ausgefochten werden, da glaube ich sind wir uns alle einig. Aber der Perez der hält gut dagegen dieses Jahr, muss man ehrlich sagen. Ja, dann würde ich sagen, geht es weiter von Baku nach äh, Heres nach Spanien. Die MotoGP ist endlich zurück in Europa und ja, was soll man sagen, also Jerez natürlich immer der, der, die Saisoneröffnung in Europa und hunderttausende Fans vor Ort und es ist einfach jedes Mal wirklich eine tolle Atmosphäre. Es war wirklich heiß in Jerez und ja, so ganz so hitzig war es so in den Rennen nicht, aber trotzdem, es war ein tolles Rennwochenende. Auch wieder mit ähm, einem einen wirklich im Vergleich zu Formel 1, sehr guten Sprintrennen. Einen, ja, einigermaßen unterhaltsamen Hauptrennen. Klar, es gab schon spannendere Rennen, aber ja, und mit KTMs, die da wirklich überrascht haben. Aber gehen wir der Reihe nach. Im Qualifying konnte sich durchsetzen auf Pole Position Alesia Spargaro vor Jack Miller, Hage Martin und Brad Binder. Also man sieht schon da die beiden KTMs wirklich sehr gut von dabei. Jack Miller auf 2 und Brad Binder auf 4. Francesco Banaiasch geht von Platz 5 ins Rennen, gefolgt von Dani Pedrosa, der Ersatzfahrer für KTM, der hat wirklich einen rausgehauen. Das erste Training hat er eiskalt mal gewonnen und das als Ersatzfahrer, also der hat wirklich ein wahnsinnig starkes Wochenende gezeigt und ja, ich glaube, jeder, jeder hätte es ihm vergönnt, wenn er da wirklich ein Top-Rennen gefahren ist, aber das ist er auch gefahren. Michael Oliveira geht von Platz 7 aus ins Rennen, gefolgt von Sarko und Luca Morini auf Platz 10. Ja, nicht in Q3 geschafft hat es äh, zum Beispiel Fabio Quattararo und auch Inea Bastianini, der ja endlich wieder zurück war, der ducati Werksfahrer musste aber nach, dem, nach den Trainings am Samstagvormittag dann sein Rennwochenende abbrechen. Die Schmerzen waren da dann doch zu groß für ihn. Schade, aber ich denke, es macht dann schon Sinn, dass man nochmal wirklich sich auskuriert. Genauso wie Marc Marquez, der hat vor dem Rennwochenende auch eine Pressekonferenz gegeben, dass es ja noch keinen Sinn macht, jetzt schon zurückzukommen. Es tut ihm natürlich leid für seine Heimfans in Jerez in Spanien, ähm, dass er da jetzt nicht fahren kann, aber wenn es ihn jetzt nochmal auf die Hand legt, so sinngemäß, dann ist die Karriere endgültig vorbei, so war der Wortlaut ungefähr. Aber <lacht> ja, von daher, wieder Marc Marquez nicht dabei und Inea Bastanini dann äh, auch nicht dabei an diesem Rennwochenende. Wie gesagt, Inea Bastanini ist äh, die Trainingssessions gefahren, aber dann waren die Schmerzen doch zu groß und er hat auch von den Seiten her ja, kein Land gesehen. Also, das macht dann schon Sinn, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Sprintrennen, wie gesagt, ähm, war wieder relativ unterhaltsam. Ähm, die, die Fahrer, die schenken sich da nichts, da ist nichts mit Reifen schon und der wird einfach attackiert. Und es konnte mal wieder im Sprintrennen Brett Binder gewinnen, vor Francesco Banaya und Jack Miller. Also, auch die KTMs wieder sehr stark im. Im Sprint mit Platz 1 und Platz 3, Francesco Banaia konnte sich den zweiten Platz dann ja, sichern und war ja, nimmt halt auch die Punkte einfach mit. Und er gerade nach den letzten Stürzen, die er jetzt die, die letzten Wochenenden hatte, muss man sagen, Francesco Banaia ist wieder zurück. Er hat es den Kritikern an diesem Wochenende wieder gezeigt, warum er mit der Nummer 1 rumfährt. Und ja und somit war da erstmal wieder Ruhe im, im Karton. Jorge Martin kam auf Platz 4 ins Ziel, gefolgt von Miguel Oliveira auf Platz 5 und auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dani Pedrosa geht mit, ähm, äh, mit, mit, mit Platz 6 ins Ziel, also holt er auch Punkte für KTM. Drei KTM sind in den Top 6, das muss man auch erstmal schaffen. Gefolgt von Vinales, äh, Sarko und den letzten Punkt holte sich äh, Marco Pizecchi so Luca Marini kommt überhaupt nicht in die Punkte, der kommt nur auf Platz 10 ins Ziel. Fabio Guattararo nur auf Platz 12, also für den wirklich ein Horrorwochenende wochenende für äh, Fabio Guattararo. Und dem vergeht langsam die Lust. Das, das, man sieht es ihm wirklich an, der ist am Kämpfen mit der Yamaha. Und wenn da jetzt nicht bald mal was passiert, dann weiß ich nicht, wie es da weitergehen soll. Bei Ducati ist eigentlich kein Platz für ihn. Ähm, was, die denkbaren Optionen sind eigentlich nur... Ja, April eventuell, wenn da mal ein Platz frei wird, aber es, es sieht nicht gut aus für Fabio Guattararo, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja man kann nur hoffen, dass die Yamaha bald wieder siegfähig ist, aber wie gesagt, er verliert langsam die Lust, man sieht es wirklich an. Franco Morbidelli sein Teamkollege, kommt auch noch auf Platz 16 ins Ziel. Was vielleicht jetzt für, für Yamaha sprechen könnte auf langfristige Sicht, äh Valentino Rossi ist ja da wieder mit dem Boot bei Yamaha so als ja, Botschafter oder wie auch, wie auch immer man das nennen mag und ja, die Spatzen pfeifen ja von den Dächern, dass äh, das VR46-Team, also Rossis Team ähm, mit Bezecchi und Luca Marini eventuell von Ducati weggeht Die vorne ja aktuell mit Ducati erschienen Maschinen und dass die dann vielleicht mal zu Yamaha als Kundenteam wechseln, weil Yamaha hat gerade gar kein Kundenteam, aber ja, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Das wäre auf alle Fälle im Rahmen des Vorstellbaren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, für die Deutschen sieht es nicht wirklich gut aus. gibt keine Punkte. Stefan Bradl kommt auf Platz 15 ins Ziel und Jonas Volger auf Platz 19. Ja, durch Sturz ausgestiegen mal wieder Alex Marquez, Taka Nakagami, Alej, Espargaro und Joan Mir. Die sind ja, nicht ins Ziel gekommen beim Sprint. Dann beim Hauptrennen am Sonntag, wie gesagt, in der MotoGP die gleiche Startaufstellung wie beim Sprintrennen. Durchsetzen konnte sich im Endeffekt, aber die, der Weltmeister und die Nummer 1, Francesco Banaya, in einem ja, guten Kampf mit den beiden KTM's, mit Brad Binder und Jack Miller. Ja, Francesco Banaya bekam für ein hartes Manöver eine Strafe, dass er den äh, Jack Miller wieder durchlassen musste. Das war der Kampf um Platz 2 damals, also zu relativ Beginn des Rennens. Und ja, es war eine harte Attacke von ihm, warum jetzt da eine Strafe ausgebrochen wird. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber ist halt so. Es gab zwei, drei Handgesten: einmal ein Sorry von, von Francesco Banaya und ein der Servus-TV-Kommentator hat es mit Fuck you übersetzt, ähm, wortwörtlich, von Jack Miller und von daher dürfte das, dürfte das auch geklärt sein. Ähm, ja, es gab dann trotzdem die Strafe, dass er die Position wieder hergeben musste, Francesco Banaya. War dann zwischenzeitlich wieder auf Platz 3, aber konnte sich dann trotzdem zurückkämpfen und ja, die beiden KTMs sich dann schnappen. Und wie gesagt, Francesco Bernaya gewinnt vor Brad Binder und Jack Miller. Auf Platz 4 kommt Tage Martin ins Ziel vor Alasis, Barbero und Luca Marini. Ja, sein Halbbruder war ja vor Ort in Jerez, Valentino Rossi. Und es war zwar nicht so gut wie die, die letzten Wochenenden für das vr 46 Team, aber Luca Marini von 10 auf Platz 6. Das kann sich sehen lassen, also wieder Punkte mitgenommen, was will man mehr. Dani Pedrosa kam auf Platz 7 ins Ziel, also wirklich ein sehr starkes Wochenende, Wahnsinn. Alex Marquez auf Platz 8, Takana auf 9, Fabio Quattarado, zu dem gibt es auch noch eine Geschichte bei diesem Rennen, kam auf Platz 10 ins Ziel vor seinem Teamkollegen Franco Mabidelli und Fabio Di Gian Antonio. Ja, wie gesagt, Quattarado, das ganze Wochenende schon am Kämpfen. Das Rennen wurde gestartet, dann gab es in Kurve 2 gleich mal einen heftigen Crash zwischen Bezecchi, Fabio Quattararo und Miguel Oliveira. Ähm, meiner Meinung nach trifft da keinem die Schuld, wenn einfach drei Fahrer in die gleiche Kurve ähm, reingehen wollen auf den gleichen Zentimeter, dann ist halt einfach kein Platz für drei Motorräder. Und so hat es halt dann ja, Fabio Quattararo und <kühm> Miguel Oliveira erwischt. Miguel Oliveira scheint sich wieder verletzt zu haben. Die erste Informationen waren, dass jetzt nur in Anführungsstrichen die Schulter draußen war, aber. Es sah schon wieder echt übel aus Also da beim Hand, mit dem Handgelenk alles so in Ordnung ist. Er hat halt voll mit, dem, mit der Hand ins, ins Kiesbett gegriffen, mit der linken Hand. Ich hoffe mal alles Gute für ihn, weil das ist langsam nicht mehr lustig. Das ist jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Miguel Oliveira da abgeräumt wird, unverschuldet und sich dann verletzt. Also ja, mit der Pechvogel des Jahres, das muss man einfach so sagen. Und an seiner Stelle hätte ich keine Lust mehr da irgendwie zum fahren, aber... Er ist ein Rennfahrer und ich hoffe wirklich alles Gute für ihn, dass er sich nicht schwer verletzt hat und bald wieder zurück ist. Fabio Quartararo bekam aber trotzdem für diesen Crash eine Durchfahrtsstrafe für den Restart. Das Rennen wurde mit Rot unterbrochen, muss ich noch dazu sagen, weil eben die, die Bergung von Oliveira und Quartararo und so weiter dann doch länger gedauert hat als eine Runde. Und ja, von daher wurde das Rennen abgebrochen und nochmal neu gestartet, sodass Fabio Quartararo mit seinem zweiten Motorrad dann doch teilnehmen konnte am Rennen. Ja, ähm, bekam einen Long-Lap-Penalty, den hat er dann nicht richtig durchfahren, musste den Long-Lap-Penalty dann nochmal wiederholen. Also wenn es mal wirklich scheiße läuft, dann läuft es richtig scheiße, das kann man ganz ehrlich so sagen. Hat sich dann trotzdem noch auf Platz 10 vorgekämpft und ja, er persönlich wieder eine sehr gute Leistung, aber er verliert wirklich die Motivation, man sieht es ihm wirklich ins Gesicht geschrieben. Franco Morbidelli kommt wie gesagt, auf Platz 11 ins Ziel vor äh, Dieter und Augusto Fernandes. Stefan Bradl holt Punkte auf Platz 14, zwei Punkte mit seinem HRC-Team. Er war ja diesmal nicht Ersatzfahrer von Marquez, sondern ähm, war mit dem eigenen Testteam vor Ort als Wildcard. Das war ja schon vor Saisonbeginn so ja, angegeben. Für Marc Marquez ist übrigens Ika Licona gefahren, aber wie gesagt, der kam nur auf Platz 16 ins Ziel, hat keine Rolle gespielt. Jonas Volker kommt auf Platz 17 ins Ziel. Als letzter hat Iker Lecona nicht überholen können. Das war ja sein Ziel fürs Rennen und für Jonas, ja, ich mag den Kerl, ihr wisst es, aber er sieht bisher noch kein Land. Aber es, was will man auch erwarten? Also er wurde da wirklich oder er wurde ja wirklich ins kalte Wasser geschmissen? Und ja, mit der Gasgas -Gas jetzt bestimmt auch nicht das beste Motorrad am Start, aber ja, es ist einfach schön, wenn wir mal zwei Deutsche in der Startaufstellung haben und ich denke, das sollte man genießen, solange das noch so ist, auch wenn es natürlich aufgrund von verletzten anderen Fahrern ist, das ist natürlich nicht so schön, aber solange zwei Deutsche dabei sind, alles gut und vor allem zwei Bayern, das finde ich natürlich als Bayer ja, trotzdem schön, genau. ja Nicht ins Ziel gekommen sind auch einige Fahrer, wie gesagt, der Emilio Oliveira, ähm, gleich in der ersten Runde mit seinem Crash. John Mir kommt nicht ins Ziel, Alex Rins, der Sieger von Austin, ebenfalls nicht. Also wirklich haben wir mit einem schlechten Wochenende. Für Honda war es generell wieder ein Katastrophenwochenende nach dem Sieg von Alex Rins in Austin. Ja, wirklich wieder bodenlos von Honda. Juan Zarco hat es ähm, auch nicht ins Ziel geschafft. Marco Bezecchi, den WM-Leader bis zu diesem Wochenende, ebenfalls nicht. Das freut natürlich den Francesco Banaya. Und Maverick Genialis hat es dann zum Schluss, ähm, ja, ihn hat es nicht... Ist nicht gestürzt, aber den hat es die Kette in der letzten Runde natürlich sehr ärgerlich, weil der ist in der Meisterschaft auch relativ weit vorne zu finden und ja, ist natürlich schade für ihn, aber gut, was soll man machen. Ähm, gehört dazu, Motorschaden oder beziehungsweise technische Defekte gehören einfach dazu. Ja, die meisten Punkte aus, Herr S. nimmt dann mit die Nummer 1, Francesco Banaia, der nimmt insgesamt 34 Punkte mit für die Gesamtwertung, gefolgt von Brett Binder, der nimmt 32 Punkte mit, also wirklich ein starkes Wochenende von Binder und auch von Miller, der mit 23 Punkten äh, nach Hause geht. Ja, WM führender da Francesco Banaya mit 87 Punkten vor Marco Bezecchi, der es, wie gesagt, nicht ins Ziel geschafft hat, mit äh, 65 Punkten, knapp dahinter dann Brett Binder und Jack Miller und Maverick Vinales. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass wirklich dann die Fahrer Enea, Bastianini und Marc schnell zurückkommen und den Banaya dann doch noch ein, zwei Punkte wegnehmen in, in der Meisterschaft, weil sonst wird das, glaube ich, eine recht schnelle Angelegenheit dieses Jahr, die Meisterschaft. Aber man weiß nie, also Francesco Banaya ist ja immer anfällig für Stürze und ja, es bleibt spannend. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Weiter geht's jetzt dann in Frankreich, in Le Mans und da können die Karten schon wieder ganz anders gemischt sein, auch vom Wetter her. Also da müssen wir einfach mal abwarten, was da so passiert. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es spannend bleibt bis zu den letzten Rennen, wie möglich. Ja, soviel zur MotoGP. Und dann waren natürlich noch ein, zwei andere Motorsportveranstaltungen am Wochenende, unter anderem das 6-Stunden-Rennen der WEC in Spa. Habe ich persönlich nicht verfolgen können. Ich habe dafür ein anderes Rennen noch angesehen und zwar von einer Sportart, von einer Rennserie, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich Speedway. So, Speedway Grand Prix, das ist quasi für die, die es nicht so genau auf dem Schirm haben, läuft übrigens, ohne jetzt Werbung zu machen, auf Eurosport unter anderem oder Discovery Plus oder wie das auch immer heißt. Und anscheinend auch auf Servus TV, ohne jetzt da groß Werbung zu machen, wie gesagt, auch ohne Gewähr die Angaben. Ich habe es jetzt nur in einem Posting gesehen, dass Servus TV anscheinend das auch überträgt, aber gut. Ja, Speedway Grand Prix, für die, die es nicht wissen, ist quasi die Einzelweltmeisterschaft im, im Speedway-Sport, wo einfach an verschiedenen Wochenenden an einer, ja, einer Tagesveranstaltung ein Grand Prix-Sieger ausgefahren wird und das fließt dann in eine Einzelwertung mit ein, also quasi wie in der, in der MotoGP auch, das kann man schon so sagen. Es gibt jetzt da keine Teamwertung, es gibt einfach nur ja eine Fahrerwertung für die die jetzt wirklich gar nicht wissen was sie mit Speedway anfangen sollen stellt euch vor eine auf einer Rundstrecke oder, oder das Indy 500 im, im Automobilsport mit vier Fahrern im Dreck ähm, die fahren vier also vier Fahrer fahren vier Runden und ja ein Rennen oder ein Hit wie es in der Speedway Sprache heißt dauert ungefähr eine Minute und ja und da fährt einfach jeder gegen jeden und dann im Endeffekt steht dann ein eine Gesamtwertung fest. Für den Sieg pro Rennen gibt es drei Punkte, ähm, zwei für den zweiten ähm, einen Punkt für den dritten und der, der letzte Fahrer, der ins Ziel kommt äh, geht mit null Punkten raus also so ist eigentlich die, die Standard Punktevergabe im Speedway und wenn jeder gegen jeden Mal gefahren ist gibt es eine Wertung und im Speedway Grand Prix ist es dann so, dass die besten acht ähm, dann ein Halbfinale ausfahren, insgesamt zwei Halbfinals, wo wiederum die ersten zwei ins Finale kommen. Dann im Finale bleiben nur vier Fahrer übrig und der das, das Finale dann gewinnt, hat dann den Grand Prix gewonnen. Und ja, wie gesagt, das war jetzt nur eine kurze Erklärung für die, die mit Speedway nichts anzufangen wissen. Wie gesagt, schaut es mir bitte auf YouTube an, es ist eine Sportart, die liegt mir wirklich sehr am Herzen, ist in Polen auch mit Nationalsport Nummer 1, kann man glaube ich fast so sagen, also da geht es wirklich ab. Ähm, hört euch, oder schaut euch das mal auf YouTube an, geht zu euren lokalen Speedway-Vereinen, die freuen sich, wenn da ja, Rennen sind, wenn, wenn ihr zuschaut, also das liegt mir wirklich am Herzen, dass ihr da der Speedway in Deutschland nicht untergeht. Wir haben leider keinen deutschen Fahrer aktuell im Speedway Grand Prix, also in den besten Fahrern, unter, oder zu den besten Fahrern der Welt gehört leider aktuell kein Deutscher. Mit Martins Smolinski hat man mal einen Fahrer, der im Grand Prix sogar ein Rennen gewinnen konnte, aber das ist leider schon ein paar Jahre her. Martins Smolinski ist aber immer noch aktiv und ist dieses Wochenende auch gefahren, und zwar in Olching, falls ihr das, was sagt, in der Nähe von München. Da war nämlich Auftakt der Speedway Bundesliga. Das ist eine Liga mit ja, mit vier Mannschaften, die ähm, eine Liga unter sich ausfahren und da war eben der erste Spieltag sozusagen, wenn wir jetzt in der Fußballsprache bleiben, der erste Renntag am Wochenende und da ist ein ehemaliger Speedway Grand Prix in Olching wirklich gefahren. Also wie gesagt, schaut einfach mal bei euch in der Ecke, ob es da einen Speedway-Verein gibt und schaut euch die Rennen an, die Jungs haben es verdient. Ist auch meistens wirklich noch bezahlbar von den Eintrittspreisen her. Ja, gewonnen hat den Speedway Grand Prix äh, Bartosz Maslik, der Weltmeister und aktuell wahrscheinlich beste Speedway-Fahrer, gefolgt von Robert Lambert und äh, Frederik Lindgren. Jason Doll kam dann auf Platz 4, also auf den letzten Platz im Finale, ins Ziel. Ja, es war leider ein, äh, zu Anfang des Grand Prix hat es wirklich stark geregnet und von daher waren die, die ersten paar Läufe jetzt nicht so spannend. Es war wirklich eine Prozession teilweise, weil einfach der, der Streckenbelag so auf bayerisch gesagt, barzig war, dass man einfach die, die... Nach der ersten Kurve war klar, wer vorne war und alle anderen dahinter, die haben einfach nichts mehr gesehen, weil es einfach den Dreck ihnen ins Visier gehaut hat und dann keiner mehr was sehen konnte. Und ja, hat sich dann aber recht schnell gebessert, die Bahn, und auch Respekt da an den Bahndienst in Kroatien, sodass das im Endeffekt dann doch noch ansehbare Rennen waren, auch von verschiedenen Startpositionen aus, die Leute ja, gewinnen konnten. Nur der Ex-Weltmeister... Äh, Taiwo finden konnte sich jetzt da am Anfang wirklich starker Start, aber dann recht stark nachgelassen und konnte sich auch nicht fürs Finale qualifizieren, leider, weil er einfach ein schwaches Halbfinale gefahren hat. Wie gesagt, in Taiwo finden, einer meiner Lieblingsfahrer, aber Bartosz Marschlik, der Weltmeister, fährt oder macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat und gewinnt gleich mal den ersten Grand Prix. Soviel zum Thema Speedway, wie gesagt, ähm, wir werden jetzt nicht in jeder Folge über Speedway reden, aber es ist einfach eine Sportart, die mir, wie gesagt, wichtig ist und die auch einfach Aufmerksamkeit benötigt und was wir machen können, machen wir, damit wir den Sport ein bisschen voranbringen. So, in diesem Sinne, das war's jetzt. Das war wirklich eine lange Folge, fast eine halbe Stunde. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?